0: Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e empower Podcast Und Professor Dr. Daniela Vogt.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dr. Daniela Vogt. Ich bin Professorin an der SRH Mobile University und freue mich sehr, dass ich jetzt den e empower Podcast von Alicia übernehmen durfte. Wir sind da für Heilpädagogen, Sozialpädagogen, alles, was im Sozial- und Gesundheitswesen sich bewegt und haben heute ein spannendes Thema. Es geht darum, wie kann man eigentlich Geld im Sozial- und Gesundheitswesen verdienen. Unser heutiger Gast ist Christel Thomas, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit, die uns heute ganz spannende Dinge zum Thema Geldverdienen erzählen wird. Liebe Christel, stell dich doch kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir hier reden.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich über die Einladung. Ich finde es immer klasse, wenn so ein paar außerhalb meiner normalen Arbeitsformate laufen können. Und das ist heute so ein Format. Äh, danke an Daniela Vogt. Wir kennen uns schon äh, eine Weile und von daher duzen wir uns auch nur, dass sich hier niemand wundern muss. Ja, mein Name ist Christel Thomas, das wurde schon gesagt. Ich bin Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit in Kassel. Und das bin ich jetzt seit dem Jahr 2010, das heißt im 13. Jahr, ähm, was hoffentlich, ähm, hoffentlich, ist keine Arbeit, aber <lacht> Ähm, zu meinen Aufgaben gehört ähm, die Bewachung quasi ähm, der Zahlen, äh, was die Angebote und Fördermöglichkeiten von Männern und Frauen, die bei uns gemeldet sind, angeht. Ähm, Das bedeutet, dass ich darauf gucke in ähm, meiner Tätigkeit, dass Frauen genauso viel und genauso gut Förderleistungen erhalten wie auch Männer. Das betrifft einmal Maßnahmen. Weiterbildung, Umschulung, Angebote oder auch Angebote an Arbeitgeber, wenn sie jemanden einstellen, dass sie Förderleistungen von uns erhalten können. Das ist teilweise immer noch notwendig, man glaubt es kaum, aber es ist wirklich wahr. Denn Frauen haben nach wie vor, und da liegt auch mein Schwerpunkt, man kann sich fragen, warum denn eigentlich noch, chancengleich ist doch eigentlich in aller Munde und Gender ist in aller Munde. Mein Schwerpunkt liegt immer noch auf Frauen, weil genau bei Frauen kommt es, fast immer zu dem sogenannten Karriereknick. Und das liegt ein bisschen daran, dass bis heute noch nicht möglich geworden ist, dass Männer Kinder kriegen können. Das bedeutet, ähm, Frauen sind ähm, in ihrem Karrierepotenzial mindestens genauso gut wie Männer. Das kann man sehen an den Abschlüssen, die gemacht werden. Und dann gehen sie auch in den Beruf und da läuft eigentlich auch alles ganz gut. Und irgendwann erleben Frauen eine Art Karriereknick und dann fällt die Kurve nach unten. Und da ist es dann schwierig, diesen Knick in irgendeiner Form wieder aufzuholen. Das heißt, da geht es natürlich dann darum, zu schauen, wie kann das, was versäumt wurde, wieder nachgeholt werden. Der Knick entsteht ja nicht, weil... ähm, weil irgendjemand eine böse Absicht im Moment hat, sondern der entsteht tatsächlich, wenn Familien gegründet werden. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen gesellschaftspolitisch ausholen. Unser Rollenbild ist ja immer noch so, dass die Frau die Familienarbeit leistet. Das bricht ein wenig auf im Moment, das ist auch gut so dass auch immer mehr Männer Verantwortung übernehmen. Aber der Großteil, und das können wir statistisch auch tatsächlich sehen und messen, und das sagen uns auch die Zahlen, der Frauen ist zuständig für Sorgearbeit. Das heißt in unserem Jargon Care-Arbeit, C-A-R-E, geschrieben. Und diese Care-Arbeit ist das, was äh, fast automatisch auch Frauen zugeschrieben wird. Jetzt ist ja... Wenn ich das richtig verstanden habe, unser Thema heute, wie können Frauen mit dieser Care-Arbeit, was ja die sozialen und Gesundheitsberufe äh, ausmacht, unter anderem auch ausmacht. Natürlich gibt es da auch viel Technik und und, äh, viel Handwerk, was erlernt werden muss, aber natürlich ist diese intrinsische Motivation, einen sozialen oder einen Gesundheitsberuf zu ergreifen, eher der Gedanke, ich möchte mich kümmern, ich möchte helfen, ich möchte heilen, ich möchte pflegen, ich möchte, dass es den anderen Menschen, mit denen ich lebe oder mit denen ich zu tun habe, ich möchte, dass es ihnen gut geht. Und genau da fängt jetzt der knacke Punkt an, wo wir sagen, okay, an diesem Punkt, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, ich rede jetzt relativ viel, ich frage aber gleich Daniela, ob ich auf dem richtigen Pfad bin, äh, genau an diesem Punkt ähm, fängt es an, etwas problematisch zu werden, das heißt, wir haben im Grunde genommen in unserem Thema heute, wenn ich das richtig verstehe, zwei Felder, äh, auf die man sehr genau gucken muss, es ist einmal natürlich die Rolle der Frau, die immer noch zu einem ganz großen Teil in den Pflegeberufen ist. Wir haben in Pflegeberufen über 60 Prozent Frauenanteil, fast 70 Prozent Frauenanteil. Das ist schon sehr viel. Das heißt, es gibt viel mehr Frauen, die sich entscheiden, in Pflege, Sozialberufen und so weiter tätig zu werden als Männer. Und wir haben natürlich einmal aufgrund der Tatsache, dass Frauen eben das offenbar, auch als ihres begreifen und und was ja auch positiv ist, als ihres annehmen. Natürlich auch die Care, also die Sorge und Pflegearbeit innerhalb der Familie. Bist du pädagogische Fachkraft und hättest du auch gerne mal wieder richtig Zeit für ein Kind oder eine Klientin? Fragst du dich auch, wie du Job, Familie und Weiterbildung unter einen Hut bekommen sollst? Vor ein paar Jahren war ich in genau der gleichen Situation. Jetzt fördere ich in Einzelsettings, berate Angehörige und Kolleginnen und führe ein Team. Wir begleiten dich in drei Jahren zur Heilpädagogin und deiner Traumzukunft. Bewerbe dich jetzt unter innovation-hpplus.com. Und ab da äh, entsteht ein gewisses
1: Gap. Herr Christel, du hast es ganz wundervoll erklärt. Vielen Dank an der Stelle. Aber jetzt interessiert uns ja alle, wie macht Frau denn das eigentlich? Jetzt will ich in einen Sozial- und Gesundheitsberuf, die sind ja per se nicht unbedingt die besser bezahlten Berufe. Dazu muss ich aber durchaus auch umfänglich lernen. Es ist ja nicht so, dass da einfach gearbeitet werden kann, sondern wie kriege ich denn das jetzt hin, dass ich meine Berufung auch zu einer monetär, zumindest sagen wir mal, stabilen Basis bekomme, trotz Familiengründung und trotz Care-Berufen. Und wie gehe ich denn damit um, dass ich, nicht selber irgendwann vor lauter Kehr auch zum Kehrfall werde.
0: Wie gehe ich damit um? Also natürlich ist es, das sagte ich ja auch, ist jetzt nicht nur, es reicht ja nicht für, für Pflege, den Wunsch zu haben, ich möchte mich gerne kümmern. Das reicht natürlich als Profession nicht aus. Das Profession zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich einen theoretischen Hintergrund habe, dass ich Fachwissen mir angeeignet habe, das, was ich an Wissen brauche, um professionell zu handeln. Das fängt an bei einer emotionalen Abgrenzung und hört auf bei der richtigen Einstellung von einem Pflegebett. Ja, um das nochmal so zu sagen. Das heißt, die Profession bedeutet, ich bin in der Lage, mit verschiedenen Instrumenten verschiedene Problemlagen anzugehen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Äh, um das also zu professionalisieren, ist es sehr, sehr wichtig, egal in, in, in welchem Schwerpunkt ich mich bewege, ob ich Krankenpflege, Altenpflege, Erzieher, äh, Sozialpädagogen und Innen, ich <lacht> muss <ist> ja gender, <lacht> nehme, äh, muss es ein Spektrum an, an Wissen geben, was abrufbar ist. Denn genauso wie verschiedene Menschen sind, sind die Problemlagen auch verschieden. Also von daher ist die Professionalität, ähm, die auch ermöglicht, ein wenig über den Tellerrand zu gucken und interdisziplinär zu mit zum Beispiel Ärzten, mit äh, anderen Fachkräften, mit Psychologen oder sowas zu arbeiten, Schnittstellen zu bedienen, muss ich auch davon Ahnung haben. Und das bedeutet natürlich immer auch eine fundierte Ausbildung machen. Was nicht heißt, dass jetzt jeder Medizin studieren muss, sondern bedeutet, ähm, dass ich ganz klar ähm, mich ausrichte auf, auf, ähm, auf einen Schwerpunkt. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich, dafür mit alten Menschen zu arbeiten, bin aber vielleicht ein Quereinsteiger oder möchte ich jetzt erstmal relativ schnell arbeiten, gibt es die Möglichkeit, erstmal eine kurze Ausbildung zu machen, in der Assistenz zum Beispiel, um dann darüber, eventuell weitergehen zu können. Da gibt es ja mittlerweile in den ganzen Pflegeberufen, in den sozialpädagogischen Berufen noch nicht, aber in den Pflegeberufen ist ja schon was aufgeweicht, was Ausbildung ermöglicht. Also viele, viele flexible Modelle, die da möglich sind. Ich denke jetzt... ähm, Daran, dass wir ganz viele neue Berufsbilder bekommen. Das fängt mit der Sozialassistenz an, des Alltagsbegleitung, dann die typische Pflegehelferin. Das sind alles Berufe, die in relativ kurzer Zeit erlernt werden können, wo man einen Einstieg bekommt. Aber natürlich geht es dann auch darum, äh, wenn ich da Geld verdienen möchte, weiterzugehen, also darauf auch aufzusatteln. Das bedeutet, es gibt einmal, die Pflegeberufe haben verstanden, dass viele Frauen in den Pflegeberufen tätig sind und haben sich darauf eingerichtet und bieten sehr viele flexible Arbeitszeitmodelle zum Beispiel an, was ganz wichtig ist. Wenn ich eine Familie habe und meine Zeit einteilen muss, meine Energie einteilen muss, äh, dann brauche ich natürlich auch eine Arbeitsstelle, die mir das für Ermöglicht. Und diese diese Vereinbarkeitsmodelle, gerade im Pflegebereich, im Gesundheitswesen, die sind in den letzten zehn Jahren sehr, sehr, sehr gestiegen. Also es sind viele, viele Ideen zusammengekommen. Die Arbeitgeber haben sich darauf eingestellt, dass wir einen Fachkräftemangel äh, in den nächsten Jahren absehbar erleben werden, gerade was diese Berufe anbelangt. Das trifft aber auch zum Beispiel auf Erzieherberufe zu, wo es mittlerweile möglich ist, eine duale Ausbildung zu machen. Analog zum Beispiel äh, zum, zu technischen Berufen, ähm, wo es möglich ist, innerhalb der Ausbildung schon zu arbeiten und schon Geld zu verdienen. Ähm, das sind alles äh, berufliche Wege, die gegangen werden können, um, sage ich mal, zu vermeiden, selbst in dieses Loch reinzufallen. Also ich habe jetzt vielleicht ein Kind bekommen oder ein zweites Kind bekommen, bin darauf angewiesen, in Teilzeit eine Ausbildung zu machen oder in Teilzeit eine Stelle zu finden. Das kann ich relativ gut in diesem sozialen Bereich, weil die Angebotspalette dort relativ gut ist. Jetzt geht es ja immer darum, wie viel Geld ist jetzt eigentlich viel Geld? Natürlich ist es so, dass ich äh, mit einer fundierten Ausbildung, also mit mit einer Fachpflegeausbildung zum Beispiel, äh, gar nicht so wenig Geld verdiene. Ähm, Natürlich für das, was ich leisten muss, denke ich mal, okay, was ist viel, was ist wenig. Das differiert in den Bundesländern, was gezahlt wird und differiert natürlich auch von Einrichtung zu Einrichtung. Und da ist der Pflege auch nochmal ein anderes Problem. Aber ein Zirka-Gehalt liegt bei ca. 3.000 bis 3.500 Euro brutto in der gut ausgebildeten, qualifizierten (lacht) Vollpflege. Bin ich ein Assistent oder habe ich eine Helferstelle, kann ich da mal locker 1.000 bis 1.500 Euro abziehen, was ich brutto verdiene. Also da sind die äh, Gehälter natürlich nicht so hoch. Was aber nicht bedeutet, dass es sinnlos wäre, damit einzusteigen. Das meine ich nur damit. Es, Es geht nur darum... Wenn ich eingestiegen bin, habe ich Möglichkeiten, auch innerhalb der Pflegeberufe einen weiteren Weg zu gehen. Das heißt, es gibt überall Möglichkeiten, sich weiter zu qualifizieren, sich fachspezifisch zu qualifizieren, in andere Richtungen zu gehen, das eigene Wissen auszubauen und dann daraufhin auch eine Art Karriereaufbau zu machen. Was natürlich immer ganz eng verknüpft ist, mit dem Wie sieht meine Situation aus? Muss ich Geld verdienen, weil ich vielleicht beschieden bin oder mitten in der Scheidung bin, in der Trennung, eine Trennung erlebe oder habe ich ein stabiles soziales Umfeld, was mir ermöglicht, auch mal abzugeben zu Hause, meine soziale Verantwortung zu Hause, ja, damit ich mich um eine soziale Verantwortung im Beruf kümmern kann? All das sind Faktoren, die gerade für Frauen eine richtig große, wichtige Rolle spielen. Wenn ich das geregelt habe oder wenn ich so etwas regeln kann, dann gibt auch der Pflegebereich und der erzieherische pädagogische Bereich mir viele Möglichkeiten. Ich komme ja selber aus dem pädagogischen Bereich, bin Sozialpädagogin und bin auch darüber verschiedenste Wege schon gegangen. Das heißt, ich habe eine Quereinsteigerkarriere gemacht bei der Agentur für Arbeit. Ich bin nicht ausgebildet mit 15 in der Agentur für Arbeit, sondern ich habe rechts und links geschaut und bin dann dort gelandet, wo ich gelandet bin. Natürlich auch, weil verschiedenste Qualifikationen rechts und links dazugekommen sind. Und so ist es auch im Pflegebereich, im erzieherischen Bereich. Ich habe jetzt eine ungefähre Hausnummer genannt, was man verdienen kann. Es ähm, ist, finde ich, ein Durchschnittsverdienst. Ich finde ihn nicht sensationell hoch, aber ich finde ihn auch, ähm, Frau kann die Leben damit bestreiten.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt ist natürlich die große Frage: So Fortbildungen kosten ja Geld. Mhm. Und natürlich kann ich die steuerlich absetzen, aber das ist ja erstmal eine sehr spannende Idee. Macht es denn Sinn, vielleicht bei so einer Arbeitsagentur zu fragen, wenn ich mich dahin wende, wann denn, warum denn, an wen denn?
0: Auf jeden Fall. Macht es Sinn? Also an wen denn ist relativ einfach? Die Beauftragten für Chancengleichheit sitzen in jeder Agentur, in jeder größeren Agentur, arbeiten Kolleginnen von mir. Das ist also jetzt keine spezielle äh, Stelle für Kassel, sondern die Stelle gilt bundesweit. Also in jeder größeren Arbeitsagentur gibt es auch eine Beauftragte für Chancengleichheit. Und das sind die ersten Ansprechpartnerinnen, die die gewählt werden können um dann ähm, im Haus weiter zu lotsen. Also wir kriegen sehr viele Anfragen genau an diesem Punkt von Frauen, die wissen möchten, ich stehe in der, und der persönlichen Situation, was kann ich machen, wo sind die Alternativen, wer kann mich unterstützen. Und dann lotsen wir im Haus weiter und vermitteln weiter an genau die Kolleginnen und Kollegen in den Fachabteilungen, die dann dafür zuständig sind. Es kommt jetzt darauf an, handelt sich das um eine Wiedereinsteigerin, die nach der Familienzeit wieder zurück möchte sich vielleicht nochmal verändern will oder gibt es andere Problemlagen oder schon eine ganz lange Zeit, wo jemand raus ist und neu wieder rein möchte, sich beruflich umorientieren will, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es aber immer Möglichkeiten und die Agentur für Arbeit hat auch da angefangen, sich weit, weit, weit zu öffnen und bietet relativ gute Möglichkeiten an, sich umzuorientieren, weiterzubilden und so
1: weiter. Muss ich denn da arbeitslos zu
0: sein? In Status Arbeitslosigkeit, also ja. direkt arbeitslos muss bei uns gemeldet sein, nein. Also wir sind auch, wir sind auch durchaus offen für Frauen, die zu uns kommen, natürlich auch Männer, die zu uns kommen, aber wir reden ja jetzt erstmal, <lacht> das ist so eine ja, Berufskrankheit von mir, also für Menschen, die ich sage mal, für Menschen, die zu uns kommen, die erstmal beraten werden. Jeder hat ein Anrecht jeder hat ein Anrecht darauf, bei uns beraten zu werden ähm, und kann jederzeit einen Gesprächstermin vereinbaren. Es ist nicht unbedingt zwingend nötig, bei uns den Status arbeitslos zu haben. Da reden wir von der stillen
1: Reserve. Ja, ganz wunderbar. Dann sind wir schon fast am Ende. Erstmal vielen Dank. Ja. Meine Frage ist natürlich, gibt es noch was, was du zu dem Thema unbedingt loswerden wolltest? Ja, gibt es. Es gibt ja
0: diesen Gender-Pay-Gap. Das das bedeutet, dass es immer noch ähm, so ist, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Das ist uns im Pflegeberuf auch so. Äh, Dieser Gender-Pay-Gap hat unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache ist, dass zum Beispiel Frauen in der Teilzeit sehr oft hängen bleiben. Verständlicherweise in der Teilzeitarbeit zu sein, wenn äh, wenn ich meine Familie habe, um die ich mich kümmern muss, wenn die Kinder klein sind und so weiter. Aber die Erfahrung zeigt, die Frauen bleiben sehr häufig in Teilzeit hängen. Ich sage jetzt bewusst hängen, weil Teilzeit heißt, ich verdiene weniger Geld. Wenn ich weniger Geld verdiene über längere Zeit, dann erwerbe ich mir immer weniger Ansprüche hinterher auf die Rente. Das heißt, wir programmieren über ausschließliche Teilzeitarbeit Altersarmut vor. Und ich möchte dazu sagen, keine Situation bleibt in Stein gemeißelt immer so, wie sie gerade jetzt erscheint. Dinge verändern sich. Kinder werden groß, Eltern werden Großeltern. (lacht) Also wir können die Bewegung des Lebens mitgeben. Und in dem Moment, wo es mehr Kapazitäten gibt, für sich selber gut zu sorgen. Und das heißt auch, nicht nur irgendwie sich was Gutes zu essen zu machen, sondern es bedeutet auch, selbstständig zu bleiben, unabhängig zu bleiben, eigenes Geld zu verdienen, für, die eigene, für das eigene Leben auch mit vorzusorgen. heißt auch, man eigenes Geld haben. Und ähm, wie gesagt, wie viel Geld jeder braucht, ist ja vollkommen individuell. Aber jeder braucht Und jeder möchte unabhängig und frei sein. Dazu gehört auch ähm, die Anpassung, wie viel Arbeit, wie viel Zeit für Arbeit gebe ich in mein Leben rein, um eigenständig bleiben zu können. Und das ist natürlich ein großer Appell. Wir haben super Teilzeitmodelle, Es ist richtig toll, aber es bedeutet auch, weniger Geld zu haben. Das muss ich jeder klar machen. Ja, liebe Christel. <lacht> Abend, genau.
1: An dieser Stelle herzlichen Dank. Du hast sehr, sehr viel Interessantes äh, gesagt. Ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen können damit bestimmt einiges anfangen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspirationen für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.